0: Kas sa oled mõelnud, kuidas kultuur sind mõjutab? Tänase kõne on Kultuuril on mõju ja see on esimene osa meie uues seerjas nimega Kultuurimuutjad. Kui ma ise nooremana oleksin kultuuri peale mõelnud, siis olen üsna kindel, et esimesele oleks mõttesse tulnud pilt mingist etendusest vanemuse teatris. Kui kultuur ena vähem ainult seda tähendakski, siis võibolla ei olekski see nii oluline teema, millest et siin täna rääkida. Praeguseks ma olen aru saanud, et kultuur on midagi palju laiemat ja sügavamat. See mõjutab mind, aga ka sind viisidel, mida me võibolla pole isegi endale teadustanud. Minu nimi on Valdur ja olen üks 3D-koguduse liikmetest. Jagan teile oma mõtteid kolmes osas. Esiteks, mis see kultuur üldse on, teiseks, kuidas kultuur meid mõjutab ja kolmandaks, kuidas meie saame kultuuri mõjutada. Mis on kultuur? Sõnakultuur on pärit ladina keelsest sõnast kolere, mis tähistas algupäraselt maa harimist. Ja me ei jätta maapinda selliseks nagu ta on, vaid me harime seda ja saame paremat toitu. Aga 17. säändil leiti, et me ei peaks ka inimesi jätma nii nagu nad on, vaid neid harima tutustama neile kirjandust, filosoofiat ja kunsti, et nad saaksid kultuurseteks inimesteks. 20. sajandiks muutus kultuur eriti laiaks mõisteks. Ja kõige üldisemas mõttes ongi kultuur inimtegevus ja selle tulemus, vastandina loodusele, ehk sellele, mida inimene pole ise loonud. Ja see hõlmab suuri valdkondi nagu keel, teadmised, oskused, traditsioonid, õigus, aga ka uskumused, väärtushoiakud ja moraal. Võib öelda, et kultuur on maailma mõtestamise viis ja sellest lähtuv elulaad. Oluline on ka ajalugu, ehk see, mis on erinevate rahvastega juhtunud ning nende ühismällu salvestunud. Kultuuriteadlased Uspenski ja Lotman kirjutasid isegi, et kultuur on mitte pärilik kollektiivne mälu. Mulle väga meeldib pastor dimoti Kelleri üks mõte kultuuri kohta, Ta ütles, et kultuur on see, kui võtame jumala loodud toored materjalid ja organiseerime nad nii, et sellest tuleb midagi head, ilusat ja tähendusrikast. Kultuuriloomise kui maa harimisega tegelevadki näiteks saadnikud. Nad kaevavad, külvavad, rohivad, organiseerivad asju ümber nii, et lõpuks kasvab sellest maitsev toit. Või ilused lilled. Aga sama põhimõtte kehtib ka kõigi teiste elualade kohta, mida teeb muusik. Ta võtab toored helid, kombineerib, organiseerib neid ja tekib muusika, mis on ilus, kingib emotsioone ja loob tähendust. Ja kirjanik, ta võtab inimkogemuse, moodustab sellest narratiivid, ehk lood, mille abil me mõistame maailma paremini. Me näeme, et kultuur on võimas ja suur. Aga kuidas see meid igapäeva elus ikkagi mõjutab? Avan seda teemat kolme punkti kaudu. Esiteks, kultuur mõjutab meid igal juhul. Teiseks me peame eristama kultuuri halbamõju ja kolmandaks me peame tunnustama head kultuuri. Kuidas kultuur meid mõjutab? Kultuur mõjutab meid igal juhul. Osa ütlevad, et kultuur on teema, millega ei peaks kristlased üldse tegelema, nii et pole vaja sellele liiga palju mõelda. Selle asemel tuleks hoopis kogudust üles ehitada ja lasta teistel nagu nende teemadega tegeleda. Aga reaalsus on see, et kultuur mõjutab meid igal juhul juba sellel lihtsalt põhjusel, et me elame selle sees Iga päev. Me loeme raamatud ja uudiseid, me vaatame filme, me kuuleme muusikat, me käime tööl, koolis, kinos, laulupeal ja räägime eesti keeles. Isegi kogudus on osa kultuurist. Jeesus ise elas ja tegutses korraga nii juudi kui ka ajaloolises vana Rooma kultuuriruumis. Tänu kultuurile on meil üldse võimalik maailma mõtestada ja ennast väljendada, sest see annab meile selleks vajaliku keele ja mõistet. Meie elu on kultuurist läbi ja naivne oleks arvata, et saaksime sellest kuidagi välja astuda nii, et see meid ei mõjutaks. Kui me kultuuri mõju ei teadusta, siis on väga raske panna tähele, mida see täpsemalt meie elus teeb ja millises suunas see meid viib. Ja võiks ju vastu väita, et me saame ju piiblist lugeda, mis on õige eluviis ja kui kultuur sellega kokku ei lähe, siis teistmoodi elada. See on kõige, aga isegi piiblit lugedes peame arvestama, et tõlgendame seda automaatselt läbi enda kogemuse ja kultuuri. Christopher Hall kirjutas oma artiklis huvitava näite ühest uurimusest, et kuidas kultuur mõjutab isegi seda, mida me piiblis märkame. Jeesus räägib loo kadunud pojast ja kuna tean, et palju teist on sellega tuttavad, siis ma ei praegu tervet lugu ette lugema. Aga seal loos on poeg, kes võtab oma isa päranduse, läheb kaugele maale ja kulutab selle kõik ära. Ja siis tuleb maale suur näljahäda ja lugu läheb edasi. Kui 50 Põhja-Ameerika õpilast pidid selle loo lugema ja pärast ümber jutustama, siis ainult kolm nendest mainis seda näljahäda, mida kadunud poeg kaugel maal koges. Aga kui sama ülesana anti venelastele, siis 50 lugejast mainisid näljahäda tervelt 42 osaleet. Kolm Ameeriklast, 42 venelast nimetasid näljahäda, millest loos räägiti. Ja hool järeldas, et lühidalt öeldes, ameeriklased olid näljahäda häda unustajad. Ja tõenäoliselt sellepärast, et nad polnud lihtsalt kunagi midagi sellist kogenud. Vastukaluks on venelaste kultuuri loos Teine maailmasõda, kus kogeti kohutavat näljahäda häda ja see on vene rahvuse ühismällu talletunud. See kultuuriline kogemus mõjutas tugevalt, mida seal tekstis nähti. Ja see tähendab, et kristliku elukultuuri ei eksisteeri vaakumis, vaid elab ja areneb vastas mõjus ümbritseva maailma kultuuriga. Kultuur mõjutab meid igal juhul ja me peame sellest teadlikud olema. Peame eristama kultuuri halba mõju. Ja see ongi meie teine punkt. Roomlaste 12.2 ütleb Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Mõnest negatiivsest mõjust on lihtsam aru saada. Jumal on piiblis väljendanud, et iga inimene on loodud tema näojärgi ja seega väärtuslik. Mis tähendab, et me ei tohi tappa. Ja üks 1.5 ütleb, Jumal, enne kui ma sind emahius valmistasin, tundsin ma sind. Nendest ja ka teistest sarnastest kirjakohtadest me saame üpris selgelt järeldada, et Jumala tahe on see, et inimesed ei teeks aporti. Nii et isegi kui Lääne maailmas on abort tavapärane kultuuriline praktika, siis kristlastena me tahame teha endast oleneva, et sellest hoiduda ja et aidata inimesi, kes taoliste katsumustega silmitsi seisavad. Varakristlik kirik on selles osas eeskujuks ja ajalust on teada, et kristlased võtsid enda hoole alla beebisid, keda vanemad olid hüljanud. Nii väärtustati inimelu mitte lihtsalt teoorias, vaid ka praktikas, ligimese armastuses. Keerulisemaks läheb siis, kui Mõned kultuurilised narratiivid on meile nii sügavale sisse läinud, et me ei pane neid enam ise tähelegi. Parem tundus kristlaste jaoks isenesest mõistetav, et seks kuulub abielu juurde, aga viimaste aastate jooksul on see arusaamine hakkanud kaduma. Paljud kristlastest noored arvavad, et see on okei okay, enne abielu seksuaalsuhteid suhteid elada, see on üldse nende privaatne elu, et miks peaks kuidagi teiste asja olema seda kommenteerida. Aga võib juhtuda, et need inimesed ei pane... Tähelegi, et nende otsus on rohkem mõjutatud tänapäeva popkultuurist kui piibli ajatudest tõdedest. Ja vahel tundub, et iga teine Netflixi seriaal või romaan näitab abielu suhteid, kui põnevad erilist ja naudingud pakuvad lahendust sellisele muidu igavale elule. Kurb on aga see, et päriselus on tulemus hoopis pigem katkised südamet ja pettumus, sest jumala poolt pakutud parim võimalus ehk seks armastavas abielu suhtes jääb kätte samata. Kas oled mõelnud, kui palju taalise sõnumeid sa igapäevaselt läbi filmide, muusika ja uudiste tarbid? Ja kui see kõik meid juba aastaid alateadlikult on mõjutanud, kas suudame seda kultuuri mõju üldse eristada enda elus? Peame tunnustama head kultuuri. Võib juhtuda, et neid näiteid kuulates tundub, et kultuur on ikkagi ohtlik asi, et kui see meie mõtlemist pidevalt vales suunas liigutab. Aga kindlasti ei ole minu sõnum see, et kultuur on midagi ainult halba. Ja kolmandana tahanki just rõhutada seda, et me peame tunnustama head kultuuri. Piibli kohaselt on kõik inimesed, nii kristlased kui mitte kristlased, pattu teinud. Aga samas oleme kõik loodud Jumala näo järgi. Ja see tähendab, et kristlaste loodud kultuur ei ole täiuslikult hea ja puhas, sest selle on loonud ebatäiuslikult patused inimesed. Ja teisalt, sekulaarne kultuur ei ole kindlasti läbinisti halb, vaid sisaldab palju head, ilusat ja väärtuslikku mis tegelikult viitab Jumala suurusele ja headusele, sest selle kultuuritegijateks on Jumala näojärgi loodud inimesed. Filiplaste 48 ütleb meile, viimaks veel vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage. Ja ma usun, et Paulus kutsub meid üles tunnustama kõike tõeliselt puhast ja õiget, kaasarvatud head osa meie kultuurist. Ma olen märganud, et vahel inimesed ei süvene hinnangute andmisel sisuliselt, vaid otsustavad millegi üle ainult välise mulje või sildi põhjal. Ja olen kahjuks ka seda ise tihti teinud. Kui poliitik ütleb, et ta seisab kristlike väärtuste eest, aga oma sõnades ja tegudes naeruvääristab, mõnitab või isegi vihkab teatud inimgruppe, siis see ei ole Biibli armastuse sõnumiga kuidagi kooskõlas. Kui mitte kristlik bänd loob muusikat, mis on heas mõttes, mis heas mõttes kõnetab inimesi ja pakub neile positiivse elamuse, siis me saame sellest olla tänulikud ja seda tunnustada. Samamoodi nagu me peame eristama kultuuri halba mõju, peame eristama ka selle head mõju ja seda vastavalt väärtustama. Ükskõik, kas selle loojateks on olnud kristlased või mitte kristlased. Kõne viimases osas saame mõelda selle üle, kuidas meie saame kultuuri mõjutada. Esiteks me saame olla ühiskonnas koos teistega hea kultuuri loojateks. Aga kohtades, kus kultuur ja Jumala sõna kokku ei lähe, peame olema soolaks ja valguseks. Olla maailmas hea kultuuri loojat. selle loomine piibli järgi on hea ja väärtuslik Mõnes mõttes isegi Jumal ise tegi sellega maailma loomisel algust, sest ta lõi alusmaterjalid ja organiseeris need nii, et sellest sai korrastatud süsteem, universum, kus me praegu elame. Ta tegi kaosest korra. Esimese moosuse 2.15 ütleb, ja issand Jumal võttis inimese ja panida ta eeden jääda harima ja hoidma. Harima, mida inglise keeles telgitakse tihti cultivate, ehk kultiveerima, ongi see sama sõna, millest kultuur tuleneb. Aadame ja Eeva olid esimesed inimesed ja Jumal andis neile põhimõtteliselt käsu hakata kultiveerima, ehk kultuuri looma. Me teame, et inimesed langesid pattu ja seega see looming ei olnud selline, nagu ta ideaalis oleks võinud olla. Kui Iisraeli rahvas küllidati Pabulooniasse võõrakultuuri keskel elama, siis Jumal andis neile juhised, et kuidas nad käituma peaksid. Jeremia 29. peatükis salmides 5 ja 7 ütles Jumal israeli rahvale. Ehitage kodasid ja elage neis, istutage rohuaedu ja sööge nende vilja ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia ja paluge selleks issandat, sest selle hea põli on teie hea põli. Me näeme, et kuigi sealne kultuur oli paganlik ja ei läinud üldse kokku israeli rahva põhimõttetega siis Jumal ütles neile siiski, et nad oleksid sügavalt seotud Babuloonia majandusliku ja kultuurilise eluga, et nad panustaksid sinna, taotleksid selle linna rahu, edu ja ühist hümangut. Seda peaksime kristlastena tegema meiegi, meiegi. koostöötama ühiskonna heaolu nimel, ehk looma väärtusliku kultuuri. Aga Pavli vangipõlval ajal juhtus veel üks lugu, mis on õpetlik selles osas, mida me peaksime lisaks kultuuri loomisele tegema. Ja see on lugu kolmest juudi mehest. Sadrakist, meesakust ja abed negost. Ja kui tuli rahvale käsk kummardada kuninga Nebukad Netsari loodud kultkuju, siis nemad keeldusid. See oli nende jaoks nagu piir, millest nad ei saanud edasi minna. Kuigi kogu Babuloonia rahvas ja kultuur oli üles heitatud eba jumala kumardamisele. Mehed ütlesid, kui see peab olema, võib meie jumal, keda me teenime, meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest oh kuningas. Aga kui mitte, siis olgusul teada, kuningas, et meie ei teeni sinu jumalaid ega kummardakultkuju, mille sa oled lasknud püstitada. Ja lugu läks edasi nii, et kuningas viskas nad ahju ja jumal tõesti päästis nad üle Tuli ei teinud neile midagi. Aga eeskujuks on need mehed eriti sellepärast, et enne ahju viskamist nad ei teadnud, mis neist saab ja olid põhimõtteliselt valmis surema oma usunime. Jeesus ütles, et me peaksime olema sool ja valgus siin maailmas. Sool oli toll ajal vajalik säilitamiseks, et toit, eelkõige liha, ei läheks halvaks ja laguneks. Kui me elame Evangeliumi järgi, siis ja jüngritena aitame ühiskonda hoida lagunemast moraalselt, sotsiaalselt ja kultuuriliselt. Ja kristlastena me peaksime suhestuma kultuuriga mitte reaktiivselt, vaid proaktiivselt. Ehk siis ise võtma initsiatiivi, et tuua muutust kultuuri, mis on valele teele läinud. Üks minu jaoks väga kõnekas näide selle kohta on Ajaloost on William Wilberforce'i lugu. Kui William oli teismeline, siis vedasid inglise kaupmehed Aafrika rannikult kui lähest 35-50 000 Afriklast iga aasta üle atlanud et müüjanud orjadeks. Äri oli võtnud nii laia ulatuslikud mõõtmed, et ta oli saanud täielikult kultuuri osaks. Ja noorel Williamil olid poliitilised ambitsioonid ja temast sai Briti parlamendi liige. Aga mingi aeg pärast seda ta koges uuesti sündi ning temast sai pühendunud kristlane. Tema päevikust võib lugeda, alates tänasest ma ei puhka enne, kui orjapidamine on keelustatud. Ta jõudnud selgusele, et see oli tema kutsumus. Aga asja ei lähenud mitte just väga lihtsalt. Ta pidas parlamendi ees orjapidamise kaotamiseks kõnesid aastatel 1791, 92, 93, 97, 98, 99, 1804 ja 1805, kuni lõpuks siis aastal 1807 võeti vastu seadus kaubanduse keelustamise kohta Briti impeeriumis. Ta võitles edasi kuni 1833 42 aastat hiljem keelustati lõpuks orja pidamine Briti impeeriumis. 800 000 afrika orja vabastati ja kolm päeva pärast selle otsuse välja kuulutamist William Wilberforce suri. Tema lugu on inspireerinud paljusid inimesi et tuua muutust katkisesse maailma. Aga võib sa mõtled, et okei, okay, aga ma ju ei ole riigikogu liige ja otsuselt orjapidamist ka Eestis enam pole, et mida mul siis teha. Meie ümber on tegelikult väga palju võimalusi, kuidas olla soolaks ja valguseks ühiskonnas. Kui ma enda elule mõtlesin, siis tuli esimesena meelde üks lugu sellest, kuidas ma ise algul ümbritseva kultuuriga kaasa läksin. 12-13 aastat tagasi, enne kui Netflix Eestisse jõudis ja, ja Spotifyd polnud üldse olemas, siis oli keerulisem filme ja muusikat väiks raha eest legaalselt vaadata. Ja ma hakkasin teismelisena tegema seda, mida tundus, et kõik teised ka teevad. Ehk siis illegaalselt netist filme ja muusikat allatõmbama. Ja ma olin väga usin ja lõpuks mul oli mitu seda filmi kõik hoolikalt DVD-de peale ümber kirjutatud. Aga kui mingi hetk selle kohta natukene rohkem uurisin ja sain aru, et tegelikult on sisuliselt tegu vargusega, siis hakkas mu südametunnistus mind piinama. Ja lõpuks mõistsin, et ma pean tegema radikaalse otsuse ja ma võtsin kõik oma illegaalsed dvd teed viisin need aeda ja peksin nad kirvega puruks. Ja minu jaoks see oli suur vabanemine ja ma teadsin, et isegi kui see oli tol hetkel kultuuris nagu tavapärane seda praktiseerida, siis mina pidin tegema otsuse, mis oleks jumala põhimõttetega kooskõlas. Aga kas sa tead, kes on olnud läbi maailma ajaloo kõige rohkem kultuuri mõjutanud isik? Kuigi ta elas rohkem kui 2000 aastat tagasi, siis praeguseks iga kolmas inimene maailmas ütleb, et ta järgib teda. Meie lender on paika pandud tema sünnipäeva järgi. Raamat, mis räägib tema loo, on maailmas enim müüdud raamat. Ja vastus on loomulikult Jeesus Kristus. Aga Jeesus ei ole lihtsalt mingis üldises mõttes parim influenser. Ta võib tulla sinu ellu isiklikult ja seda muuta parimas võimalikus suunas. Roomlaste 10.9 ütleb, sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta ülesäratanud surnust, siis siin päästetakse. Kui sa tunned, et tahad selles osas teha järgmise sammu, siis räägi sellest oma kogukonna juhile või kirjuta meile 3D kodulehe kaudu. Me oleme, kultuur, me oleme kuulnud, et kultuur on võimas asi, mis me, mõjutab meid igal juhul. Kui me teadlikult kultuurist ja selle mõjust ei mõtle, siis me kohandume sellega ilma, et me isegi aru saaks. Meie võimalus on õppida tunnustama kultuuri positiivseid osasid. Ja samas esitama väljakutse sellele, selle negatiivsetele mõjudele. Ja kolmde koguduse liikmetena me tahame luua kultuuri, mis toob maailma julgetusku, tõelist pühendumist, pidevat elumuutust, kustumatud rõõmu ja tegudega armastust. Ja seda on võimalik teha ainult siis, kui laseme evankeeliumil enda südant päriselt muuta. Aitäh kuulamast ja loodan, et järgnev arutelu aeg aitab sul paremini seda teemat enda jaoks läbimaelda.